0: Die Bundestagswahl 2021. Herzlich willkommen zum Wahlpodcast des Westfälischen Anzeigers und der Lippewelle zur Bundestagswahl 2021. Wir sind heute zu Gast bei Peter Wehn, Anwalt in Hamm und wollen mit ihm über die anstehende Bundestagswahl sprechen. Hallo Herr Wehn.
1: Guten Tag, herzlich willkommen.
0: Wenn Sie jetzt mal auf die aktuell noch amtierende Bundesregierung gucken, was würden Sie dieser Bundesregierung denn für eine Schulnote geben für das, was sie in der letzten Legislatur geleistet hat?
1: Drei plus ungefähr. Warum drei
0: plus ungefähr?
1: Weil viele Dinge, die in den letzten Jahren angestanden haben, ganz gut gelaufen sind und einige, gerade in letzter Zeit, um Afghanistan zu nennen, schlecht gelaufen sind. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist mehr schlecht gelaufen, als es gut gelaufen ist.
0: Also trübt so ein bisschen der, der Schluss jetzt äh, das gute Bild, was Sie vielleicht eigentlich zunächst hatten?
1: Ja, so könnte man das gut formulieren. Was ist denn insbesondere ganz gut gelaufen? Worüber haben Sie sich gefreut? Gefreut habe ich mich darüber, dass wir aus meiner Sicht die erste Flüchtlingskrise trotz vieler Bedenken und bösen Stimmen aus dem rechten Lager, wenn man das so allgemein formulieren kann, eigentlich gut in den Griff bekommen haben und Deutschland es geschafft hat, sich weltoffen zu zeigen Unsere Wirtschaft läuft ganz gut und ist ganz gut gelaufen. Man muss sicherlich die Zeit bis zur unerwarteten Corona-Krise und die danach unterscheiden. Aber das sind schon Punkte, die sicherlich für die Regierung sprechen und die den Menschen auch was bringen, weil wir bis auf Ausnahmen auch Wohlstand in Deutschland haben, nach wie vor im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
0: Jetzt ist es trotzdem so, dass viele Menschen äh, auch schon vor dem Start der Großen Koalition unzufrieden waren damit und eigentlich gedacht haben, das ist jetzt eine Übergangsregierung, auch unter dem Eindruck, dass Jamaika gescheitert ist. Ähm, jetzt hat die Große Koalition ähm, dann aus ihrer Sicht doch relativ gute Arbeit
1: geleistet. Es ist ja schwierig, es allen recht zu machen. Natürlich gibt es immer Menschen, die bei jeder Art der Koalition unzufrieden sind und die vielleicht auch von denen wenig berücksichtigt wurden. Aber ich meine schon, dass einmal durch die Große Koalition insgesamt ja auch ein Großteil der Gesellschaft ähm, repräsentiert wird. Und im Übrigen meine ich schon, dass vieles tatsächlich gut gelaufen ist. Wir haben immer noch Frieden, das ist ja auch alles heute nicht selbstverständlich. Die Deutschen leben in einer Situation, wo niemand Hunger leidet. Wir haben ein Gesundheitssystem, was im Wesentlichen funktioniert. Natürlich könnte man vieles verbessern, darum geht es ja nicht. Aber im Großen und Ganzen meine ich, dass unser Land funktioniert, gerade wenn man sich auch in anderen Ländern umschaut. Dass Dinge immer besser laufen können, versteht sich von selbst.
0: Äh, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Afghanistan ist gar nicht gut gelaufen. Ähm, Gibt es noch andere Sachen, wo Sie sagen, jetzt zum Schluss ist denen so ein bisschen die Puste ausgegangen?
1: Nun haben wir sicherlich aktuell das drängende Problem der Klimakrise, nicht des Klimawandels, sondern das ist ja offensichtlich eine Krise. Und da denke ich, dass wir sicherlich etwas mehr Vorreiter spielen müssen, wobei wir natürlich die Weltklimaziele nicht retten können. Aber wir müssen, glaube ich, mehr Vorbild sein und auch versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeit diese notwendigen Schritte mehr einzuleiten. Wir müssten zum Beispiel das, was mir spontan einfällt, auf Brasilien mehr Druck ausüben und auch mehr wirtschaftlichen Druck ausüben. Das sind so Einzelpunkte, bei denen ich mich ärgere. In Afghanistan, haben Sie selbst gesagt, ist es ein Gedicht von 1859 im Internet herumgeschickt worden, also über WhatsApp von Fontane, dass 1859 schon Afghanistan ein Problemfall war. 2001 sind die Russen abgezogen, die 1980 Afghanistan überfallen haben. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass die Leute Geschichtsbücher lesen, statt ihren Kopf in die Presse halten. Aber auch da haben es ja nicht nur die Deutschen, sondern viele andere auch falsch gemacht.
0: Hm. Ähm,
1: jetzt haben Sie gerade schon äh, den Klimawandel oder
0: vielmehr den Kampf gegen den Klimawandel als wichtiges Thema angesprochen. Ähm, was wünschen Sie sich denn, egal wie die neue Regierung dann aussehen wird, ähm, was in Zukunft erstmal
1: vordergründig passieren muss? Also was sicherlich passieren muss, sind die einfachen Dinge, dass zum Beispiel jeder, der es kann, bei einem Neubau, ähm, durchaus auch mit staatlicher Unterstützung, Solaranlagen aufs Haus baut. Das kostet keine Arbeitsplätze, sondern das ist einfach. Man kann, so wie die Idee der, weiß ich nicht, 1000 Herzen oder wie das heißt, oder 1000 Klimaherzen, man kann eben versuchen, einfach im Kleinen anzufangen, um daraus vielleicht irgendwann eine große Welle zu machen. Was nicht geht, ist zu sagen, wir müssen jetzt überall den. Personenverkehr so einschränken, dass die Leute nicht mehr Auto fahren dürfen. Das ist unpraktisch. Die Leute müssen natürlich noch leben. Die müssen auch Arbeitsplätze haben. Aber eben das, was einfach zu machen ist, das würde ich schon von allen Parteien verlangen, dass das auch umgesetzt oder zumindest versucht wird, umzusetzen.
0: Glauben Sie denn, dass in der Vergangenheit ähm, Politik tatsächlich für den Bürger gemacht wurde oder ein Stückchen weit auch zu sehr für Industrie- und Interessengruppen und Lobbys, die besonders laut hier gerufen haben? Also
1: Lobbyismus ist sicherlich in Deutschland ziemlich verbreitet. Ein mir bekannter Bundestagsabgeordneter hat mir erzählt, dass er mehrfach in der Woche zu irgendwelchen Lobbyistenfrühstücken eingeladen ist, die dann also von Verbänden veranstaltet werden, um da den Einfluss geltend zu machen. Aber ich würde auch gar nicht so unterscheiden zwischen nur Industrie oder nur Bürger, denn ohne Industrie haben die Bürger auch keine Lebensgrundlage. Es muss insgesamt ein gutes Miteinander gefunden werden. Das ist natürlich jetzt auch Kaffeesatzgerede, weil die praktische Umsetzung nicht so einfach ist. Aber zu sagen, der eine macht nur Politik für die Industrie und der andere macht nur Politik ähm, für die Menschen, das kann man ja nicht unterscheiden, finde ich persönlich.
0: Hm. Ähm, jetzt sind Sie Rechtsanwalt und erleben eigentlich tagtäglich ähm in, in Ihrem Geschäft ganz viele unterschiedliche Menschen, Menschen in, äh, in Extremsituationen, ähm, Menschen aus dem äh, Gerichts- und Justizwesen, Menschen, die, die, die eigentlich am Boden sind äh, in ihrem Leben. Ähm, was muss denn aus der Perspektive eines Rechtsanwalts vielleicht getan werden von der Politik, ähm, dass sich das, äh, das Leben für die Gesellschaft verbessert?
1: Also erstmal muss die Justiz und muss der Staat die Schwachen schützen. Dieses Gerede, dass alle Menschen, die möglicherweise arbeitslos sind, dass die nicht arbeiten wollen, dass die Leute, die sozial schwach sind, das selbst verschuldet haben, das kann natürlich immer mal so sein, aber ich wehre mich immer gegen alle Verallgemeinerungen. Also die Schwachen brauchen den Schutz, die Starken brauchen den nicht. Das ist wie auf der Straße. Transparenz und vielleicht eine deutlichere Vereinfachung vieler Regelungen. Wir ersticken zusehends trotz der Versuche, die es ja immer wieder mal gegeben hat im Papierkrieg, in Anträgen, wenn man sich nur ansieht, die Corona-Hilfen, die sicherlich gut gedacht waren, was für eine Antragsflut notwendig ist und was jetzt im Nachhinein bei der Rückforderung für auch normale Menschen wie normale Gastwirte, Friseurbetriebe, die Hilfen bekommen haben, das sind Anträge, die können Sie nicht ausfüllen. Die können Sie kaum ausfüllen, wenn Sie Anwalt sind. Und als Normalbürger funktioniert das nicht. Und das ist etwas, was furchtbar ist und was wirklich auch geändert werden muss. Oder ein Beispiel, was natürlich auch in der Presse im Moment kursiert, die Luftfilter für Schulen. Das haben sie dann äh, beschlossen, aber es wird nichts umgesetzt, weil irgendeine Verordnung fehlt. Mhm. Und das sind Dinge, da rege ich mich tatsächlich ziemlich drüber auf.
0: Ähm, wenn wir nochmal ganz allgemein auf die Bundestagswahl gucken, haben wir von vielen Hammern gehört bislang, dass sie sich gar nicht so sicher sind in diesem Jahr, wen sie wählen wollen und auch gar nicht so sicher sind, wer sie vielleicht auch am besten von hier aus in Berlin vertritt. Mal ganz allgemein gesagt, was glauben Sie, woran liegt das, dass
1: viele Leute im Moment so unentschieden sind? Ich glaube, das liegt an der allgemeinen Unsicherheit, die die Menschen im Moment bewegt. Wir haben eine gesundheitspolitische Krise oder eine, eine Viruskrise mit dem coronavirus wir haben unsichere Zeiten und durch die Omnipräsenz des Internets und den Umstand, dass man alles, was irgendwo auf der Welt passiert, sofort vor Augen hat und damit gleich mit sich verbindet, steigt einfach die Unsicherheit bei den Menschen insgesamt. Das ist so mein Gefühl. Früher waren die Zahlen bei bestimmten Straftaten beispielsweise nicht anders. Die waren teilweise viel höher, aber heute kriegt man eben mit, wenn irgendwo was passiert. und das. Ist ja auch aus Umfragen so zu sehen, die Menschen selbst, wenn man sie fragt nach ihrem Umfeld und nach ihrer eigenen Situation beurteilen, die als gut, sind aber trotzdem ganz unsicher. Das ist, glaube ich, einfach ein Umstand der Zeit, den werden wir auch nicht ändern können.
0: Wenn Sie jetzt äh, einen persönlichen Wunsch an die äh, Bundesregierung, an die Neue richten könnten, welcher wäre das?
1: Vereinfachung und Wahrheitsliebe, also nicht noch mehr komplizierte Regeln schaffen, die die Menschen sowieso nicht mehr verstehen und einfach zu dem, was man will, stehen und sagen, das möchte ich, das möchte ich und dann auch versuchen, das im Rahmen des politisch Möglichen umzusetzen und nicht heute das zu erzählen, um morgen dann was anderes zu machen, weil diese Glaubwürdigkeitsprobleme, die man ja jetzt ganz parteiunabhängig überall immer wieder hat, das ist, glaube ich, das, was die, was die Menschen auch verdrießt. Aus meinem Bereich im Steuerrecht gab es jetzt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Zinssatz von 6% im Jahr verfassungswidrig ist, ab 2014. Und dann sagt das Gericht, weil der Staat eben kein Geld hat, ja, das ist alles verfassungswidrig, das geht nicht, aber Geld zurück kriegt er nicht, ab 2019 vielleicht. Und in 2022, also in einem Jahr, bis dahin muss die Politik das ändern. Und das sind Dinge, die auf allen Ebenen, zur, für, zur Unzufriedenheit der Leute führen, weil die sich hm. denken, die führen uns nur an der Nase rum und sind Selbstzweck. Und das darf eigentlich nicht sein.
0: Hm, gehört zur Wahrheitsliebe auch äh, zu großem Teil dazu, dass man, wenn man mal was verbockt hat, das auch offen eingesteht und auch klar sagt, hier,
1: da haben wir einen Fehler gemacht? Das würde dazugehören, aber das ist natürlich Manchmal vielleicht zu viel verlangt, weil man heutzutage, wenn man denn ähm, als Politiker oder auch in anderen Bereichen zu den Sachen steht, relativ schnell auch abgesägt wird. Und dann ist den meisten das Hemd doch näher als der Rock, was menschlich auch verständlich ist.
0: Okay. Vielen Dank, Herr Wehn. Danke, dass Gerne. Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, wir empfehlen natürlich noch einmal allen Hörern und Lesern äh, die weiteren Folgen unseres Wahlpodcasts beim Westfälischen Anzeiger und bei der Lippewelle. Die Bundestagswahl 2021.